0: Jouw reis het moederschap in. Hoe was jouw begin als moeder? In mijn podcast Mama's Beginnings praat ik met moeders en experts over hun ervaringen in het moeders zijn en worden. Met deze podcast en mijn blogpagina wil ik een platform creëren voor jouw verhaal. Een Moeder worden is kwetsbaar, raakbaar, want er komt heel veel op je af. En soms is de wolk roze. Maar vaker heeft deze een grijs tint en dat mag vaker hardop gedeeld worden. En zodoende heb ik een podcast gecreëerd met openhartige gesprekken, met een lach en een traan. En de experts die ik spreek hebben allemaal affiniteit in de geboortezorg. En we bespreken thema's zoals depletie, depressie, Ayurveda, bekkenklachten, jouw eigen grenzen als moeder, natuurlijk ouderschap... Strong-willed kinderen en nog veel meer. Ja, goede dag en welkom bij de eerste aflevering van mijn podcast Mama's Beginnings. Uh, De podcast waarin het verhaal van de mama centraal staat. En voor deze aflevering ben ik afgereisd naar onze zuiderburen en tegenover mij zit... (lacht) Evi, Hallo. Hallo. <lacht> mama van drie kinderen, Klart. zelf ook podcasthost van een mooie podcast buikgewoel met een W. Mm-hmm. Jij bent vroedvrouw mm-hmm. en perinataal coach. En naast een podcast heb je ook nog een super goede geboortecursus gemaakt. Dank u. Yes, <lacht> en die behandelt niet alleen de fysiologie van de geboorte, maar ook het stukje emotioneel mentaal. Ja, klopt. Super. Ik leerde jou kennen tijdens een opleiding over trauma uh, rond de bevalling en kraamtijd. En ik was direct onder de indruk van jouw kennis, jouw ervaring en ook vooral jouw kracht in het stellen van vragen. (lacht) Je kunt zo mooi onderzoeken wat er allemaal te vertellen is. En dat is een mooi bruggetje naar de podcast, want het verhaal van de mama weet jij ook heel mooi boven tafel te brengen. En um, <laughs> <Ik> probeer. <laughs> je probeert dat heel goed. <laughs> ja, en ik denk dat jij in staat bent om elke ouder te begeleiden met een hele mooie zachte kracht en zo mooie zaadjes planten kunt um, ja, en een mooie bedding kunt geven waarin die kunnen gaan groeien. Dat is je een introductie. <laughs> mm-hmm. Dus ook, ja, jij bent denk ik de perfecte vrouw om te interviewen voor deze eerste aflevering. Uh, Want jij bent zelf ook veelvuldig aanwezig bij het begin van vele moeders. Klopt, dat is waar. Dus welkom. Dank en bedankt wel. dat jij hier bent. Dankjewel. En uh, heb je nog wat aan te vullen op deze al uh, tamelijk uitgebreide ja. introductie? Ik ben al, uh,
1: al een beetje met mijn mond vol tanden van de introductie. Ja. Uh, heb ik iets aan te vullen. Ik vind het altijd een moeilijke. Mm. Uh, ik vind het ook een beetje onwennig om aan deze kant... Dat
0: kan ik me helemaal voorstellen. ...van de micro te Ja,
1: nu. ja. Want normaal ben ik degene die vragen ja. stelt. Ja. <laughs> uh, ik uh, klopt inderdaad, ik ben mama van uh, drie kindjes hier. Ja. Um, ik heb ook een partner, een mm. hele ja, liefdevolle, geweldige partner met wie mm. ik het samen doe. Ja, met wie de podcast
0: samen maakt. Ja, ja,
1: hij zit ook achter de knoppen. Hij ja. is degene die de montage ook doet van mijn eigen podcast en ja. mijn cursus. Dus ja. um, zeker wel een belangrijke factor. Mm. Um, en ik ben inderdaad uh, ja, mama van, van drie dus. Ik ben vroedvrouw. Ondertussen twaalf jaar -hmm. aan het werk uh, met heel veel passie -hmm. voor het vak. Alles rondom moederschap, geboorte, baby's, mentale gezondheid is echt wel een hele grote interesse van mij. En voilà, ik denk dat dat een beetje het belangrijkste mm-hmm.
0: is. Ja. ja, en perinataal coach. Kun je kort uitleggen wat perinataal is?
1: Perinataal omschrijft eigenlijk de periode vanaf zwangerschapswens mm-hmm. tot als het kindje eigenlijk een jaar is. Maar dat mm-hmm. hoeft ook niet te eindigen bij, het mm-hmm. ja, bij, bij dat jaar, natuurlijk. Mm-hmm. Um, en dat is een vrij nieuwe. Uh, titel in -hmm. België. -hmm. Het is eigenlijk nog maar... uh, 2021 was het een gloednieuwe opleiding en ik was -hmm. zelf al een tijdje op zoek, na de geboorte van mijn derde kindje, -hmm. uh, naar meer verdieping, meer verdieping in gesprekstechnieken. -hmm. Het fysieke rondom heel het geboorteproces en kraanperiode, daar ken ik al best veel van. -hmm. Uit de opleiding vroedkunde uiteraard, maar ook door mijn jarenlange ervaring. -hmm. Maar dat mentale stukje heb ik vooral heel erg zelf gemerkt uh, in het proces van uh, zwanger willen worden, zwanger -hmm. zijn, -hmm. in kraanperiode... en ja, toch wel tegen een aantal hiëten gebotst. Ja. Dus uh, in mijn zoektocht naar verdieping botste ik op die opleiding een eenjarig postgraduaat. Mm-hmm. En uh, dat was voor mij echt wel zo'n een, een knopje dat uh, uh, ja, ingedrukt werd ja. of zo. Uh, ja. waar, waarbij er een hele transformatie ontstaan is. Ja. Uh, bij mezelf mm-hmm. ook. Mm-hmm. Um, en dan is het idee gegroeid van mijn podcast en van de geboortecursus. Van mijn borstveringscursus die ik ook volop aan het maken ja. ben. Ja. Dus, uh, want ik heb ook een heel grote passie voor borstvering. <laughs>
0: ja, ja, mooi. Ja, daar gaan we zo nog ja. wat dieper op in. Mm-hmm. Ik stel graag aan jou de eerste vraag. Hè, mijn podcast heet Mama's Beginnings. Hoe mm-hmm. was jouw begin van jouw moederschapsreis? Hoe
1: ontstond ja.
0: die, hoe liep die?
1: Dat is een mooie vraag. Um, ik kan daar heel ruim op antwoorden, maar het eerste wat nu bij mij opkomt is als um, jong meisje. Ik ben uh, lid van een twee eigen tweeling. Ik heb een tweelingbroer. Ik heb ook een, een broer die twee jaar ouder is. Um, Ik wist als als jong meisje dat ons mama bevallen is van mijn broer en mij, -hmm. gewoon vaginaal, -hmm. in stuit. -hmm. Dus ik ben met een salto geboren. -hmm. Vond ik altijd een leuk verhaal als kind. (laughs) Vooral omdat ik zelf ook een turnster altijd ben geweest. (laughs) En dat is eigenlijk een hele grote cadeau geweest dat mijn mama heel eenvoudig praatte over ons... Over onze bevalling eigenlijk. Uh, Het was iets heel normaal, in tegenstelling tot wat je heel vaak ziet in de media. Geboorte wordt heel vaak als gevaarlijk, als eng, als dramatisch, als iets waar we allemaal heel makkelijk schrik van zouden kunnen krijgen, bestempeld. Uh, En zo was het niet voor mij. Dus ik wist eigenlijk al als heel jong meisje dat geboorte ook gewoon heel eenvoudig mooi kan verlopen. Um, en ik denk dat dat zeker wel wat zaadjes geplant heeft. Mm-hmm. Voor zolang ik mij kan herinneren, wist ik ook dat ik vroedvrouw wil worden. Mm-hmm. Ik heb ook al voor ah, ja. zolang ik mij kan herinneren een kinderwens. Mm, uh, right. En ik had zo de ideale droom om, als het kon, en ik had de juiste partner om rond mijn 25 mama te worden, yeah. graag mijn kindjes te hebben voor mijn 30 <laughs> En als het dan eventjes kon, drie kinderen, dat zou ik helemaal geweldig nou, ik vinden. Ja,
0: check, check, check. Ja, <laughs> het is is echt, gelukt. ja, het is bijna
1: eng om, om ja. te beseffen. Ja. Um, hoe was uiteindelijk mijn eigen reis richting het moederschap? Mm. Wel, ik ben begonnen als eerste job op een fertiliteitsafdeling. Mm. En dat is een stukje waar je um, in de opleiding vroedkunde in België niet zo heel veel over leert. Mm. Um, waar je ook niet heel erg bij stilstaat als 21-jarige vrouw. Je mm. weet wel dat 1 op 6, 1 op 7 last heeft van fertiliteits, fertiliteitsklachten kan mm. hebben. Of dat er toch uitdagingen kunnen zijn. Maar dat is nog een vrij ver van uw mm. bedshow. Om, ik heb dan gemerkt door op zo'n dienst te starten, mm-hmm. um, dat er vooral emotioneel gezien al heel veel begint daar. Ja, ja. Uh, en dat heeft ook wel een stukje mijn eigen reis naar het moederschap gekleurd. Mm. Omdat... Uh, Door daar te werken besef je ook wat er allemaal uh, moeilijk kan lopen. -hmm. En ik weet dat eens wij beslist hadden, Matthijs en ik, om actief die kinderwens van start te laten gaan... -hmm dat die ook wel gepaard ging met heel veel angst rondom... Hmm. gaat ons dit wel lukken? Gaan ja. wij wel op een spontane manier kinderen kunnen krijgen? Ja. En ik was daar misschien meer dan zou moeten... voor een
0: 24-jarige toch wel mee bezig. Ja. Ja, en was dat omdat je in het ziekenhuis al zoveel zag?
1: Ja, toch ja. wel. Ja. Ja, ook in mijn omgeving... Um, ja, verre familie die ook fertiliteitsmoeilijkheden um, hadden gehad. Ah, dus ja. hij heeft wel mijn
0: beeld wat gekleurd, ja. toch wel. Ja. ja, en hoe is het uiteindelijk gegaan? En hoe ben je met die angst omgegaan? Ik had een hormoonspiraal die verwijderd,
1: uh, die we heel bewust hebben laten verwijderen. Mm. En ik had, ik had het er met mijn gynaecoloog ook over gehad op dat moment, dat ik wel schrik had dat het om de een of andere reden niet zou lukken bij ons. Mm-hmm. Um, en ik weet dat je ja, een jaar moet wachten, ja. hè? moet tussen ja. haakjes. Je geeft het een jaar. Ja. Ja. <laughs> um, en ik weet wel dat op het moment dat mijn spiraal verwijderd werd, dat ik ook een paar kisten zitten op mijn eierstokken, wat heel normaal is als je een hormoonspiraal hebt. Maar ik dacht ja. al direct, oei, oei, oei. Ja. Um, het was voor mij fijn dat ik wist, ik denk na negen maanden ongeveer, stond mm-hmm. er wel zo een, een controle terug bij mijn gynaecoloog gepland, voor mm-hmm. stel dat er nog niets zou gebeurd zijn. Mm-hmm. En ja, dat gaf ja. mij wel enigszins rust. Mm-hmm. En ja, het was iets voor de zomer dat we de spiralen hebben laten verwijderen. En de eerste keer dat ik zwanger werd, was in oktober, november. Dus na een vijftal maanden. -hmm. Op zich was dat dan vrij vlot. -hmm. Uh, Al voelde elke maand toch heel lang aan. En dan dacht ik, amai, die mensen die al maanden, jaren bezig zijn. Ik vond dat heel heftig. -hmm. Het verlangen is dan zo groot, hè? ja. Ja, ja, ja. Die eerste zwangerschap um, die kenmerkte zich onmiddellijk bij mij door heel veel misselijkheid. Mm-hmm. Ik wist onmiddellijk van dit is anders. Ik, um, want ja, die maanden dat je zwanger wil worden, f- hyper focus je op alles wat je voelt en niet voelt.
0: Ja, dat klopt. daar ja. van velen, denk ik. Ja, absoluut.
1: Um, ik was onmiddellijk misselijk, al voor ik kon testen. Was ja. ik aan het overgeven. Um, maar een weekje later. Ik heb dan rond mijn vier weken, hey, vanaf dat je mag mm. testen, in theorie ja. getest, eigenlijk ja. had ik die test niet nodig, maar ja, je wilt dan toch dat bewijs op de mm. een of andere manier. Je
0: mm. uh, voelde het al lichamelijk. Ja, hè? absoluut. Ja. Um,
1: maar na een week, uh, nee, na twee weken, na de positieve test, mm. uh, kreeg ik bloedverlies. Ja. Ik was nog steeds heel misselijk, nog steeds aan het overgeven, maar ik had bloedingen oh. en dan hadden we ja. een echo gekregen en die was niet goed. Um, Dus die zwangerschap is een zwangerschapsverlies geworden. Dus het voelde een beetje als een valse start. Dus dat was jammer. Dat was
0: lastig ook. En wat deed dat met jou? Ja,
1: ik vond het heel confronterend om te weten dat dit geen vitale zwangerschap was. Maar wel nog al die symptomen te hebben. -hmm. Ik vond dat heel pijnlijk. Nu, ik wist, ik wist mijn opties, ik weet dat je kan afwachten, ik weet dat je mm-hmm. pilletjes kan nemen, ik weet dat een curetage kan. Ik mm-hmm. wou echt wel afwachten, omdat yeah. ik ook de gevolgen ken van de andere opties. Mm-hmm. Um, dus dat heb ik gedaan en ik weet dat we toen op reis zijn vertrokken naar, uh, naar Argentinië. Wow, ja. um, en Dat was dan zo wat erop of eronder van ja, gaan we kunnen vertrekken, want stel dat. Eh, want ja. kon je
0: vertrekken als het. Als
1: je... Ja, stel dat, stel dat ik. Er was even twijfel ook of het in nee. mijn ei-leider zal zitten, maar dat was niet zo. Ah, ja. Dus dat was geruststellend. En we gingen ook familie bezoeken in Argentinië, dus dat was goed, want mm-hmm. er was wel een backup plan van stel dat in Buenos Aires, we weten, een ziekenhuis zijn waar ja. we terecht kunnen, ja. want dat is toch wel een beetje spannend. Ja. Uiteindelijk. Um, is het vruchtje um, in Argentinië gekomen op het moment dat we een fietstocht deden. Mm. Um, en ik, ja, ik, ik was er natuurlijk al, al een paar weken aan de bloeden. Yeah. <laughs> en um, op een toilet ben ik het verloren oh. en een stukje paniek toch ook wel. Yeah. Um, en doorgespoeld en dacht, verdorie, waarom? Oh, wat, wat is dit nu? Als een impuls? Ja, wow. oh, ja, ja. zo van ja, ik zit hier in een vuil café, wat kan ik hier eigenlijk nu? Oh, ja. ja, ik heb niks, we waren gewoon gaan fietsen. Het oh,
0: ja. was een
1: heel, een heel pijnlijk moment. Ja, um, ja.
0: het oh. <laughs> was lastig, maar ook ja. wel
1: ergens een opluchting van oké, okay, het, het, het we kunnen nu vooruitkijken, dat... Mm-hmm. Uh, En we hebben het geluk gehad dat wij toen eind december, we zijn toen ook verhuisd, dat was eigenlijk veel op elkaar, Hmm. maar in
0: januari uh, ontdekte ik dat ik terug zwanger was. Ik zou heel graag met je even terug willen, want je noemt, er zijn drie mogelijkheden waarvan uh, afwachten een mogelijkheid is om... Het het vruchtje te laten komen. Je noemt ook curatage en een peel. En je zegt, de gevolgen ken ik. Zou je daar iets meer over willen vertellen? Ook vanuit jouw professie. Want dat is misschien voor mensen fijn om meer informatie over te krijgen.
1: Als je afwacht, dan weten we dat het lichaam meestal na verloop van tijd. Dat kan dagen, maar dat kan ook weken zijn. -hmm. Het signaal. Wel te pakken krijgt van oké, okay, dit is geen vitale zwangerschap. Ja. Uh, er gaan ja, een soort contracties ontstaan ja. eigenlijk, krampen in de baarmoeder. En, en het dat vruchtje. kan ook
0: betekenen dat ondanks dat het vruchtje niet meer vitaal is, jij wel nog steeds de symptomen ja. hebt Ik van had de nog steeds de symptomen, ja. ja. Um, de tweede optie, pilletjes nemen. Mm-hmm.
1: Worden in België meestal vaginaal opgestoken, worden som- in sommige landen ook um, oraal ingenomen, mm-hmm. dat is afhankelijk. Yeah. Dat zijn eigenlijk pilletjes die ervoor gaan zorgen dat er kunstmatig uh, contracties opgewekt gaan worden. Um, wat een heftige beslissing is om te nemen, die pilletjes, um, enerzijds. Mm-hmm. Um, en je weet ook, het, het kan zijn dat omdat, omdat je je lichaam een stukje forceert, dat het mm-hmm. niet altijd lukt en dat er alsnog een curettage kan volgen. Mm-hmm. Uh, en dat gaat vaak ook gepaard met best wel bloedverlies, mm-hmm. um, maar dat is in een spontaan proces ook zo. Ja. En dan de derde optie is een curetage. Een curetage is een invasieve ingreep, mm-hmm. waarbij ja. er eigenlijk in de baarmoeder het weefsel weggezogen wordt. Ja. Um, enerzijds was ik daar, wou ik dat ten alle vermijden, omdat ik ook weet, een curetage, je gaat een instrument inbrengen in mm-hmm. de baarmoeder, ja... Dat is op zich al niet fijn, natuurlijk. Het mm-hmm. gedacht alleen al ja. is niet fijn, laat ja. staan het fysieke. Yeah. Um, maar wat er bij die techniek kan gebeuren, mm-hmm. is dat er littekenweefsel kan ontstaan. Mm-hmm. Wat op termijn kan zorgen dat er eventueel verklevingen zouden mm-hmm. kunnen optreden. Ja. Wat dus ook mijn toekomstige kinderwens een stukje zou kunnen hypothekeren. Ja. En dat wist ik natuurlijk met mijn achtergrond. Ja. Dus ja. een curettage was echt de last resort. Ja. Heel ja. blij dat het, ja. dat niet, dat niet nodig is geweest, geweest, geweest is. Ja.
0: Ja. Ja. En dan waren we uiteindelijk vrij vlot zwanger van van Liva. En hoe ben je ermee omgegaan met het verlies? Op dat moment? Op dat moment. Want ik kan me voorstellen dat het... Ja, je gaat door, maar ergens wil je ook stilstaan.
1: Ik had heel erg toen het gevoel... Ik wil zo rap mogelijk terug zwanger worden. Ja. En ik vond dat heel confronterend om dat dat te voelen. Ja. Want je bent nog afscheid aan het nemen van wat was. Ja. En ik weet van in praktijk dat er heel vaak geadviseerd wordt van je mag een, je laat best een cyclus tussen. Mm-hmm. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel ja. om te bekomen. En mm-hmm. dan zit je aan die andere kant. En dan, ja, die wens was zo actief aanwezig. Ik wou zo graag gewoon... Ja, een succesvolle zwangerschap. Ja. Dat is een raar woord om te gebruiken, maar ik denk wel dat het mm. was hoe ik mij voelde. Ja. Ik wou het recht zetten, mm-hmm. denk ik. Mm. Um, en ik weet dat mijn gynecoloog zei van, jouw lichaam zal niet zwanger worden als het er niet klaar voor is. Dus mm. je moet niet terug anticonceptie opstarten of andere nee. voorboedsmiddelen gebruiken. Laat de natuur zijn ding doen en ja. zie hoe het uh, voor jou... Uh, oh, mooi ja. mooi gezegd. Dus ik was wel blij yeah. met, uh, met dat vertrouwen, ook een yeah. stukje van mijn Ja. Um, en ja, kijk, ik heb nooit een cyclus tussen gehad. Ik, heb, um, ik ben onmiddellijk zwanger geworden van liva, dus ja. ineens ging het dan vlot. Ja. Dat was een zwangerschap waarbij ik opnieuw onmiddellijk aan het overgeven was. Ja. Toen werd voor mij duidelijk van, oké, okay, dit zal zijn hoe ik zwanger ben, mm-hmm. namelijk met klachten. Mm-hmm. Ik was op dat moment ook ja, aan het werk in het ziekenhuis, ja. um, waar ik ja, hele dagen stond over te geven. Oh. En ik weet dat, ik, ik ben wel iemand, ik ben vrij... Hard. Mm-hmm. Dat zal in het verhaal nog wel duidelijk worden. Mm-hmm. Um, ik ben niet iemand die rap zich ziek zal melden of, of zal toegeven van het is lastig. Mm-hmm. Ik zal er wel eens over zagen, maar ik, ik, ik zal wel altijd blijven gaan. Ja. En ik was echt wel heel veel aan het overgeven. En ja, want waren... het
0: was een echte aandoening ook. Ja, hè, ja je maar op
1: dat moment weet ik niet of ik dat echt zo al... Bewust was. Ja. ja. Ik, je weet, heel veel vrouwen zijn misselijk. Ja. Ik dacht gewoon, ik ben hier slecht in. Erg, hè? Ja. Want ik ik herinner mij dat ik toen... Ik was rond een week of zes, zeven. Ik denk dat ik zelfs mijn eerste echo nog niet gehad had. En ik was zo ziek. Echt zoveel aan het overgeven die dag op het werk. En een collega, anesthesist, zei Even: kom, ja. ga even naar de poli, laat een echo maken. Het is niet oké okay hoeveel nee. dat jij hier bent aan het overgeven. Ik was ook uiteraard aan het afvallen. Ja. Ik was ontzettend moe. Ja. Um, en ik kreeg toen van die assistent um, een briefje voor uh, twee dagen thuis te zijn. Mm. Um, mijn ketonen werden gestikt, dus dat is een, een, een urinetje dat je geeft, ja. en dan wordt er gekeken van ben je te veel uitgedroogd of niet. Ja. We weten intussen dat dat um Bullshit is, <laughs> ja? dat dat geen correct referentiemateriaal ah, is. Okay. Ja. Ik heb er ook een hele podcast over gemaakt. Ah ja, nou, dat is dan
0: misschien goed om die voilà. te luisteren voor meer. informatie. Ja. rondom hyperimesis. <laughs> ja.
1: Maar uh, toen was de boodschap van: ja je ketonen ja. zijn niet voldoende gestegen, dus het is nog niet dramatisch. Mm. Uh, hier een briefje, het was toen donderdag voor vandaag en morgen en mm. maandag terug aan de slag. Ah ja. En dat idee heeft uh, alles gevormd voor de komende zwangerschappen, jammer genoeg. De, m- Alle zwangerschappen, ja. ah ja. ja toch wel, omdat ik had toen heel hard de boodschap gevoeld wat jij hebt uh, is vrij standaard, is normaal moet je maar doorheen plutteren, ja, je moet niet zagen dat, dat was hoe ik het oppakte, dat is mij ja. niet gezegd. Maar zo kwam het voor mij binnen. Ja,
0: en hoe heet de aandoening die je uiteindelijk wel bleek te hebben? Hyperemesis, gravidarum. Ja, en wat betekent dat in je en Janneke taal? Dat betekent overmatige misselijkheid
1: mm-hmm. en of, maar bij mij was het en, uh, overmatig braken. Mm-hmm. En dit niet enkel in de eerste trimester van de zwangerschap, of niet enkel ochtends, zoals ze het vaak ja. noemen, de ochtendmisselijkheid. Ja. Het is non-stop, 24-7. Ja. Het gevoel alsof je... Um, een buikkriep hebt um, continu ja. elke dag, of een kater elke dag, en er is gewoon geen moment om te recupereren loodzwaar, echt vreselijk ja. vreselijk om ondertussen ook nog te functioneren ja, maar op zich in een eerste ja, het was mijn tweede zwangerschap ook nog wel doenbaar want ik kwam thuis en ik ging gewoon slapen ik had voor de rest buiten mijn partner niemand om naar om nee, te zien dat en, was de, ja. Ja, ja, dat was anders in de volgende zwangerschappen ja. Nu, natuurlijk, ik vond die zwangerschap op dat moment het ergste ooit. Ja. <laughs> wist ik veel dat het erger en erger zou worden per zwangerschap. Oh. Um, cijfers tonen dat ook aan. Ja. Ik wist ook dat. Ja. Ik oh. wist wel dat er een herhalingskans was. Ik wist niet dat die herhalingskans rond het
0: 90% lag. Oh. Dat is enorm hoog. Ja. Dat ja. is heel
1: heftig geweest. Um, ja, dus die zwangerschap was heel pittig. Ik dus had... Je hebt een kotsend begin gehad eigenlijk. Ja, kotsend begin, maar het heeft geduurd <laughs> tot het einde. Ja. 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 Het allerheftigste aller, aller is er wel afgegaan in die, in die zwangerschap. Ergens rond de 25 weken oh is het God, een paar ja. weken beter geweest. En dan is het terug echt... Mm-hmm. Ja, ik was, iedereen, iedereen die mij kende wist ook gewoon... Ah ja, die gaat af en toe eens kotsen en dan komt ze terug. Ja. <laughs> en ik kon het ook heel goed uitstellen, gelukkig. Ja. Maar het was heel heftig. En ik heb altijd een lach op mijn gezicht geforceerd. Ja. En ik ben van nature een vrij optimistisch, positief Ja, en je noemde iemand. jezelf hard ook net. Ik ben heel hard. Ik, ik, ja, ik, ik had ook het gevoel dat ik moet mij er bewijzen, ondanks dat dat pittig is. Uh, ja, moet ik gewoon doorgaan en dankbaar zijn dat deze zwangerschap loopt. Geetje. En waar kwam die bewijsdrang
0: dan vandaan? Dat
1: is echt iets wat ik de afgelopen jaren heel hard geleerd heb. Ja. Vanuit mijn... Ja, dat komt echt van vroeger. van toen ja. ik klein was, ik had altijd al het gevoel dat ik me mij bewijzen. Ja. Um, Ja, in de sport die ik deed. Ik wou in alles uitblinken. Zie mij, hoor mij, bevestig mij, bekrachtig mij. Dat is echt wel al een stukje van in mijn... Ja, dat komt voort vanuit mijn mijn jonge kinderjaren -hmm. al. Maar dat heeft natuurlijk wel meegespeeld in die zwangerschap. Omdat ik zelf altijd vrij optimistisch overkwam, heeft dat ook wel gemaakt dat mijn omgeving... ...geen flauw idee heeft gehad van hoe diep ik eigenlijk zat... Ja. Uh, ...hoe emotioneel lastig het was. Um, ja, en maak dan ook nog... ...onze oudste dochter heeft een, uh, een hartafwijking... Ja. ...die is vastgesteld in de zwangerschap... Mm-hmm. ...en het was heel gek, maar ik wist al... ...rond mijn twaalf weken, echo, hier klopt iets niet. Mm-hmm. Maar echografisch was alles goed... En ik weet dat ik het toen al zei tegen mijn partner, het klopt niet. Hier is iets niet juist. Je voelde het lichamelijk
0: of intuïtief? Intuïtief had ik
1: schrik, dit klopt niet. Dit kindje, het gaat niet goed zijn. Hoe hoe... voelde dat? Dat is heel raar. Ik kan dat niet uitleggen, maar ik kon geen vertrouwen hebben in deze zwangerschap. En natuurlijk, omdat dan de vorige zwangerschap was mislopen, en omdat ik zo ziek was, denk je ook van, ja, maar ik ben gewoon niet meer helder.
0: En ja... Dus je legde ook een soort van stuk bij jezelf neer. Ja. Het zal wat tussen mijn oren ja. zitten. Zo, dat. Ja. ja, en vooral
1: ook, ja, geografisch was er niks vast ja. te stellen ja. op dat moment. Ja, het is niet te meten. Nee, dus het was weten niet te meten. Niet. Dus ja. opnieuw was dat zo'n stukje de boodschap die ik uh-uh. dan ontving van... Ja, het ligt aan jou en wie is yeah. dankbaar dat het nu wel goed gaat. En dat mm. um, tot op... Mm. Twintig weken structurele echo, werd er heel lang naar het hartje gekeken. Ik voelde toen nog veel meer van dit klopt niet. Ik heb het ook letterlijk gevraagd aan die gynaecoloog. Die heeft gezegd, nee, nee, ziet er allemaal prima uit. Mooie dikke billetjes, bla, bla, bla. (laughs) Maar ik voelde van het klopt niet... Ik had ook net voor, voor die twintig weken een echo het weekend daarvoor een bloeding gekregen. Mm. Dus ik had ook heel veel angst. Van, oh. mm, mijn lichaam is mij precies echt signalen aan het geven van dit klopt niet. Mm. Maar bon, op die echo werd er geen oorzaak van de bloeding gevonden. Het kindje zag er prima uit. Maar ik moest wel rapper terugkomen ja. um, met een extra arts erbij. Dus yeah. ja, ik weet dat ik toen even thuis geschreven werd omwille van de bloeding. Mm. Preterme contracties... Um, oh. En ik weet dat ik... Voorweeën noemen we die in het Nederlands, Dat ik hier drie weken op de zetel heb liggen flippen. Ik weet niet hoe ik het beter kan omschrijven.
0: Ja, wat mijn vraag zou zijn, hoe ben je ermee omgegaan
1: Ja, ik heb echt drie weken in een tweestrijd gezeten. Enerzijds, alles in mijn lichaam schreeuwde van er klopt iets niet. Maar alle externe factoren ontkennen het. Dus ben ik nu mee aan het aanstellen? Ben ik nu problemen aan het zoeken? Wil ik nu gewoon aandacht? ja. Ligt het aan mij? Oh. Dat ziek zijn zit nu tussen mijn oren.
0: Ja. Ben ik het
1: zelf aan het, aan het, aan het erger maken? Ja. Ik denk
0: ook dat dit wel iets is waar veel mama's mee worstelen. Met, Absoluut. Um, hoe kan ik luisteren naar mijn intuïtie terwijl er niks aan de hand lijkt? Ja, of, ja, en, ja. ja terwijl er zoveel
1: ruis is. Oh, ja. Ja. Dat is ook... De naam van mijn podcast, Buikgewoon, komt ook van daaruit voort. Jouw intuïtie is een super sterke. -hmm. Hoe zeg je dat? Leider? Ik weet niet. Leidraad. Leidraad, ja. ja. Maar in onze maatschappij, waarbij we heel veel kunnen meten -hmm. en meten, en de echo's, de bloednames, de de testen, alles. Ja. Dat leidt ons gewoon heel ver af van onze intuïtie. Dat
0: brengt heel erg naar het hoofd. brengt je naar het we hoofd. Be- we bedenken hoe ja. het zal moeten zijn. Ja, je rationaliseert
1: ja. heel ja. veel, terwijl ik voelde zoveel. En ja. mijn eigen partner zei, maar nee, de dokter heeft toch gezegd dat het goed ja. was, dus het is goed. Ja. Mijn familie zei dat, dus ik lag hier eigenlijk drie weken in de zetel, zowel met een tweestrijd. Mm-hmm. Tot we dan op 23 weken teruggingen en er dan effectief een diagnose werd gesteld van haar hartafwijking. Mm-hmm. De grond zakte letterlijk echt naar mijn gevoel weg. Ik herinner me dat ik in die stoel lag en ik voelde gewoon mij zakken. Echt, ik was vooral ook heel boos. En langs een kant ook zo'n stukje van, zie je wel, potverdorie. Waarom waarom, waarom luisterden jullie niet naar mij? Maar ik snap het ook, want ik sta ook in de praktijk. Ja, zolang er niets te zien is, is het ook gewoon heel moeilijk. Ik snap het, maar ik was vooral heel boos op dat moment. Ook omdat ik wist wat de gevolgen waren van die hartafwijking. Ik had ook op het operatiekwartier al gewerkt. Ik wist dat wat er allemaal zou volgen. En dat vond ik gewoon wel heel lastig. Dus dat was een pittige zwangerschap.
0: Uh, En hoe deelde je met die pittigheid? uh, Als ik je hoor zeggen, ik ben hard en ik ging maar door. In hoeverre heb je stil kunnen staan bij... dit wat er allemaal gebeurde, het niet erkend worden, het niet gezien worden, je intuïtie toch ook zelf weer parkeren, want het zal wel dan niet kloppen. -hmm. Hoe ging je ermee om?
1: Omdat er dan een diagnose was, -hmm. ik denk dat heel veel mamas dit gaan herkennen, maar verleg je onmiddellijk die focus nog veel meer naar alles voor die baby. Dus alles wat ik voel of nodig heb, is ondergeschikt. Dus oké, wat moet ik doen? Ik moet zoveel mogelijk rusten. -hmm. Ik denk ook dat ik niet meer aan de slag ben moeten gaan, want ik denk dat we op dat moment ook op het werk konden stoppen op zes maanden in de zwangerschap. Dus ik heb heel veel gerust. Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk gezonde voeding toch tot mij te nemen, want echt veel bewegen, sporten kon ik niet. Maar kon je het überhaupt binnenhouden? Nee, maar ik wist wel, het is er even in geweest. (laughs) Ja,
0: Ja, dat is misschien aan de drie vitamintjes doorgedrongen door mijn darmwand heen, ja.
1: Ik dacht, ik moet zoveel mogelijk oh, deze baby verzorgen. Ja. En ik wil die zo lang mogelijk in mijn buik dragen. Want er, er volgt een open hartoperatie. Dus ja, ik mag ook niet te vroeg bevallen. Want ja. Ja, gaan wij een open hartoperatie doen op een kindje dat op 26 weken komt? Dat is zelfs Mm-mm. een
0: keuze waarin hij niet wil voorstaan. Nee. En, en was je je bewust dat je. Je, ja, je geeft aan, ik wilde alles voor mijn kindje. Maar was je je ook bewust dat je jezelf tekort misschien deed ook? Op dat moment? Um, op
1: dat moment, dat is een goede vraag. Denk het niet. Nee. nee. Ik ben heel grenzeloos. Mm. Um, ook dat is een patroon dat al, al veel langer speelt, maar mm. ik toen niet kende. Want ja. ik laat dat wel echt het, hetgene zijn wat je leert in ouderschap, ja. vind ik. Ja. Je leert jezelf zo goed kennen. Mm-hmm. <laughs>
0: Dat is een, echt een spiegel. Ja, er komt een vergoudglas te liggen echt, op, je, op je patronen. Dus ik denk ja. dat ik dat toen
1: totaal niet zag. Dat nee. was heel evident om ja. alles wat ik nodig had voelde te onderschikken. Mm-hmm. Alles voor die baby. Ja. Um, dus ja, dat was eigenlijk mijn aanzet naar het ouderschap um, ja. rondom de bevalling. Ik had natuurlijk, als, nee, niet natuurlijk, maar voor mij... Als vroedvrouw, als, als dochter van een mama die heel vlot, zonder toeters en bellen, een tweeling, een stuit, vaginaal ja. uitperste op een paar uur tijd, alsof het niets was, was mijn wens ja. om een mooie fysiologische bevalling uh, ja. te hebben. Het uh, draaide helemaal anders uit, omdat er natuurlijk die hartproblematiek ja. in is. Dus toeters ging. en
0: bellen waren al aanwezig. Ja, ja,
1: het was een universitaire setting. Het mm. cardiale team stond klaar om haar op te vangen. Want het is een aandoening waarbij je heel moeilijk op voorhand kan inschatten uh, of het kindje onmiddellijk op NICU moet opgenomen worden of bij mama
0: op kamer kan
1: blijven. Het kan alle kanten uitgaan.
0: En wat gebeurde er dan hè, na de bevalling direct?
1: Wel, ik, ik heb uiteindelijk een, een inductie gehad, een inleiding gehad ja. op 39 weken, um, ah ja. vijf dagen. Ja. Um, ook dat, het is een hele grote mindfuck geweest. Mm. En ik wil dat wel benoemen, omdat veel mm-hmm. zwangeren dat gaan herkennen. Eerst heb je wekenlang stress gehad van je mag niet te vroeg bevallen. Ja. Ik heb een partner die zelfstandig is en die dus al geen werk meer had aangenomen tot denk drie weken voor mijn uitgerekende datum
0: mm-hmm.
1: en één week na mijn uitgerekende datum terug aan de slag moest. Uh, en in zijn job is het heel moeilijk om om, om af te zeggen. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. <laughs> um, En dan ben je 37 weken. En dan is je partner ook thuis. En dan dan dient die baby zich niet aan. En dan ben je 38 weken, ben je 39 weken. Je bent ondertussen nog steeds alle dagen aan het kotsen. Doodziek. ziek. Dus je bent super vermoeid.
0: Op zich fijn dat je partner dan thuis is. (laughs) Kan ik
1: me voorstellen. Ik vond dat niet op dat moment. Nee, omdat ik vooral dacht, we zijn tijd aan het verliezen. Ook
0: zo weer in je hoofd.
1: Ja, want, want ik ga maar één week hebben. En daarna, en stel dat ze op NICU moet blijven. En... Dan is hij er niet meer. Ja, ja, dus ik had zoveel... Ik word heel emotioneel als ik daaraan denk, maar... Ja, ja je hebt lang gewenst dat je kindje niet te vroeg zou komen. Um, als dan die 40 weken in zicht komt... Ik was uitgerekend 12 september, ze is dus op 10 september geboren. Mm-hmm. Ik had ook al heel veel voorwegen gehad. Mm-hmm. Dat is ook iets waar, wat in mijn andere zwangerschappen... Ik ben gewoon iemand met ontzettend veel voorwegen. Ja. Dat is gewoon hoe ik zwanger ben. Maar ja, ja in een eerste zwangerschap denk je bij elke je harde buik... O jee, dit gaat, dit gaat voor ontsluiting. Ik had ook al centimeters ontsluiting, wekenlang. Oh. Die uiteindelijk gewoon horen bij hoe ik zwanger ben. Ja. Maar dat weet je natuurlijk niet. Nee. Dus ik heb gekozen voor een inductie, maar ik had wel een extra vroedvrouw mee in mm. doula-functie. Ik mm-hmm. wist wel heel goed wat ik wou inzetten, mm-hmm. wat voor mij belangrijk was. Ik wist ook, ik wou heel graag zonder epidurale verdoving bevallen. Maar ja. omdat het een inductie was en de kans op een keizersnede best wel groot was, ik ging ook bevallen in het operatiekwartier. Ja omdat iedereen moest kunnen klaarstaan, heb ik wel voor mezelf die knop omgedraaid en beslist van oké, okay, ik ga wel gewoon die epidurale aanvaarden, ja, de ruggeprik. Ja, ja, ja. Die arbeid, ik ben ingeleid uh, op een een avond, woensdagavond. En het was echt zo... Ja, Ik ik vergelijk het in mijn werk ook heel vaak als als een appel rijp hangt aan de boom. Dan is er maar een tikje nodig voor die appel om te vallen. En dat was echt bij mijn lichaam. Er was al zoveel voorwerk gedaan. -hmm. Ik denk dat ik echt op dat punt zat van bijna... zelf in in, in arbeid gaan. En in arbeid gaan voor de Nederlandse luisteraars. Actief actief contracties krijgen. Het proces. De ontsluitingsfase eigenlijk. Ja. Ja, ja. Um, dus het ontplofte onmiddellijk. Het was onmiddellijk van 0 naar 100. Um, de harde tante die ik dan ben, wou ik mij toch eerst een paar uur bewijzen. Mm-hmm. Voor wie en voor wat? Geen idee. Want ik had hoe al,
0: deed je dat?
1: Ja, door niet die epiduralen, die eerste ja. uren, terwijl ik besloten had, ik ga het mijn ja. doen, want, want ja, de kans op een keizersnede is heel groot en ja. ik wil niet onder algemene verdoving moeten. Ja. En, ja. Um, mij dan toch een paar uur te bewijzen, maar ik had een fantastische vroedvrouw, een man, vrut, de uh, vroedvrouw-man, een, een hele toffe collega ja. ook, en die was ook wel heel lief. En die zei: Maar Evi, je besluit staat al vast, dus kijk, knap dat je wilt bewijzen. Maar zeg zag het. Ja, ja. maar waarom? Ja. <laughs> Dit is ook niet nodig. Ja. Um, Dus uiteindelijk heb ik wel de anesthesist die nacht laten komen voor de epidrale te plaatsen. Op dat moment waren de harttonen bij Liva mijn dochter ook heel heel slecht. Heel laag... zij, zij kon de stress van de kunstmatige contracties niet goed verdragen. Nee. Dus hebben ze eigenlijk de boel moeten platleggen. Onmiddellijk weerremming, actief. Je had infuus, mm-hmm. waardoor mijn eigen hartslag naar 180 ging. Oh, joh. En onmiddellijk transport naar de operatiezaal, want ik ben mogen starten op een gewone verloskamer. Mm-hmm. Dat heb ik wel allemaal kunnen bekomen, omdat ik natuurlijk veel best en mondig was. Mm-hmm. <laughs> goed, ja. dus, ik was goed voorbereid. Ja. Um, ik heb gelukkig... Heeft mijn lichaam eigenlijk dan langzaamaan het signaal verder opgepikt? En is mijn arbeid gewoon fysiologisch verder vol... Voltrokken, als ja, ik het ook kan zeggen. Ja. Ik heb mijn epidurale ook niet meer bijgepompt. De katheter nee. zat. Maar ik heb hem dan in de loop van die ochtend gewoon uh, uitgelaten. Mm-hmm. Dus ik had volledig mijn bewegingsvrijheid terug. Um, en ik heb in de namiddag... Um, ben ik, was ik volledig ontsloten. Had ik ook mm-hmm. persrang. Ik heb ook echt actief gewacht op persrang. Want ik ja. had wel al volledige ontsluiting. Dus ze ja. zeiden, je mag al proefpersen. Ik zeg, nee, 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 nee. <laughs> uh, wachten tot ik het zelf voel. ja al de houdingen aangenomen die ik wou aannemen. Ja. Ondertussen stonden daar een paar kopjes, de kinderartsen, door het raam van de operatiezaal <lacht> te kijken. Vol verwachting, want die wouden dat kindje natuurlijk opvangen. Ja. Uh, maar ik heb me niet van de wijs laten brengen. Oh, ja, wat wow. ja,
0: Daar ben ik heel blij voor. Ja. En was Matthijs al die tijd ook bij jou? Ja, ja? absoluut.
1: En ik heb heel hard op dat moment... Ik was bang dat ik op voorhand te veel vroedvrouw zou zijn. Maar ik was ook wel echt mama. Ik heb wel een stukje vertaalslag gemaakt toen het even heel spannend werd. En haar hartslag zo zo fel zakte en ze mij de medicatie gaven. Heb ik wel de vertaalslag naar hem gemaakt. -hmm. Maar de verdere tijd heb ik gewoon in mijn eigen bubbel mijn contracties opgevangen. En ze is geboren in Zijlig. Hij heeft mij ook heel goed ondersteund. Hij wist ook heel goed wat ik... Ik had wel op voorhand gezegd, ik wil heel veel gemasseerd worden. Ik dacht, dat is dé moment om het uit te buiten. Hij mag niet nee zeggen, hij gaat dat ook niet doen. (lacht) En het werd heel rap duidelijk dat ik in arbeid niets kan verdragen van aanraking. Ik wil het zelf doen. (lacht) Dus ik heb het niet kunnen uitbuiten. (lacht) Uiteindelijk is ze geboren in Zijlig. Ja. Dat was heel fijn. Ze is er huilend uitgekomen. Mm-hmm. was ook een grote opluchting. Ja. Ze heeft het eigenlijk heel goed doorstaan. Ook mm-hmm. het, ik heb een uur en een half geperst. Um, het mm-hmm. heeft ze heel goed gedaan. Mm-hmm. Een goede start gemaakt, maar werd wel onmiddellijk meegenomen naar de ja. ruimte daarnaast. voor bij de kinderartsen onderzocht te worden. Mm-hmm. Wat aanvoelde als een eeuwigheid. Ja. Op voorhand hadden we ook afgesproken dat Matthijs meegaat ja. met haar. zodat ja. ik. Uh, ja, ik wou dat zij niet alleen was. Ja. Dus en opnieuw... je wist
0: ook vooraf dat ja. ze meegenomen zou. Ja. dat die, die kans heel groot was. of dat het sowieso zou sowieso. gaan? Sowieso. Ja, het ja. team stond klaar.
1: Ja. Ja. Um, dus hij was erbij. Mm-hmm. Um, ik had mijn vriendin. Vroedvrouw die dan bij mij was. Dus ja. Ze was mooi geregeld op voorhand. Ja. Ja. Um, hoe voelde me... je je? Ik was heel fier. Ja. Ik heb heel hard liggen huilen. Oh. Ze is zo mooi. Ah. En ze is zo sterk. Ah. Ah,
0: okay. oh, ik voel hem nog. Ja, ja. ik voel hem ook.
1: Um, oh. En ze leek totaal niet op hoe ik dacht dat ze er zou uitzien. Het was een kale baby. Ah. Ik had zelf bruin haar. Ja. En ik weet dat eens mijn vriendin die erbij was bij de bevalling... Uh, tijdens een touché, ook uh, zei van... Dat ik zei van, en voel je al haartjes eens? En ze zei, eventje ik denk dat ze geen haartjes nee. heeft. En ik dacht, oh nee. Want ik had gedroomd dat ze een volle monchichi-kop had, maar dat was dus niet het wat? geval. Een volle monchichi, zo. echt een vol kopje bruin haar. Ja. was dus niet het geval. Nee. Dus ze kwam eruit en het was wel zo... Ik ken jou niet. Ah ja. Ze, ze, ze zag er toch. Totaal niet uit, zoals ik had verwacht. Nee. Um, vond ik raar. Ja. Um, ja, je, je beeldt je van alles in en ja. dat is dan totaal niet zo. Maar Je, zoals... je maakt
0: zo'n plaatje ja. Ja, van
1: hoe het zou kunnen ja. zijn. Ja. En dat is dan weer anders bij de volgende baby's. Ja. Je weet gewoon al hoe jouw babyrus heeft uitgezien. Ja. En die andere twee, die leken gewoon ontzettend hard op, op grote zus. Ja. Dus dat was anders. Ja, vond dat ik... was herkenning. Ja, ja. ja. Die zijn voor mij. Ja, ja klopt. Exact. Ja. Um, zij, ik lag op, op de op de, de, ja, de operatiekamer ja. verder. Um. Voor de nageboorte, placenta placentageboorte. Ik hoorde haar wel huilen ondertussen, dus ik was heel blij. Ik wist, het gaat goed. Mm. Ze is na, in mijn beleving, een half uurtje bij mij mogen komen. Mm-hmm. En dan, tok, 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 dan stonden de cardiologen daar. Dus dan wouden die haar ook verder onderzoeken voor hun eerste echo en, mm. en EKG en zo, denk ik. Ja. En ik weet dat ik toen heel verdrietig was, omdat ik dacht van, ja, maar ik, ik heb al niks van mijn gouden uurtje gehad. En ja. nu is ze eindelijk bij mij, nu moet ik ze weer afgeven. Dat was zo... De navelstreng die nog maar eens doorgeknipt werd. Ja, uh, en gouden uren, zeg het eerste uur ja. eigenlijk na de geboorte: ja. hè? dat je het kindje bij jou kan liggen. Ja, en ik je... wist dat gaat niet zijn zoals ik het op ja. voorhand graag had gewenst, maar ik wist ook waarom. Ja, spat. Ja, het was oké. Okay. Mm-hmm. Uh, ik was ook blij dat ze onderzocht werd en ze zeiden ook onmiddellijk: van, ze is echt wel goed genoeg om bij jou te mogen blijven. Dat mm-hmm. uh, was echt fantastisch. Oh, ja. Ja. ja, dus ze is daarna bij mij gekomen ja. en ze is niet meer van mij gegaan. Nee. Ze uh, Ik weet, we zijn dan die avond op materniteit gekomen. Ja, mijn broers, mijn ouders zijn al langsgekomen. Ik stond echt letterlijk te springen in de kamer oh ja? van vierheid. Oh. En, en echt van opluchting van, ze is bij ons en ze is goed, ze is is gezond en ze is sterk. Ze doet het. Ja, ze doet het en ze moet niet op op de NICU en ja, ja, dus dat was heel fijn. Ook een opluchting, kan ik me voorstellen, zeg Paul. Ze dronk onmiddellijk fantastisch aan de borst, want ook dat was op voorhand een vraagteken of ze dat wel zou kunnen. Ik had ook van alle voorzorgsmaatregelen -hmm. genomen, onmiddellijk ook extra beginnen kolven voor mocht -hmm. zij niet voldoende kracht hebben. Ja. Voilà, en dan uh, zijn we na een paar dagen naar huis mogen gaan. Nog een echo gehad, die was ook helemaal goed. Zijn we naar huis mogen gaan en dan is ze beginnen huilen. Huilen, huilen, huilen. Mm-hmm. Maar ik had begrepen in het ziekenhuis dat het voor haar hartje niet goed was dat zij, ja. Ja, dat zij heel fel zou huilen. Oh. Sowieso was ik wel een mama die op voorhand had ingeschat van ik ga heel responsief zijn. Ja. Toen was dat helemaal nog niet met die, die termen. Nee. Of Explosief, op Instagram, de rust, de ouders nee, schad, of dat was er allemaal
0: niet. Ja, al bijna acht jaar
1: geleden, ja, in september, vanaf, acht jaar geleden. Ja,
0: 2015. Ja.
1: Maar dat was wel intuïtief wat ik aanvoelde. Ja. Dus ik had een draagdoek, zij ging op mij. Ik voedde op vraag ontzettend ja. veel, liep mm-hmm. als een trein. Mm-hmm. Uh, maar zij heeft dus ontzettend veel gehuild. Poef. En ik kon ook het huilen moeilijk horen, waardoor mm-hmm. ik het eigenlijk altijd onmiddellijk de kiemens moorde, Als je het zo kunt zeggen. Yeah. Dus als zij huilde, dacht ik, nee, dat is niet goed voor haar hart. Um, ik moet nu zorgen dat dit stopt. Yeah. Uh, dus ik steek er wel een borst in, yeah. <laughs> zodat ze stopt. Yeah. Maar als ze dat niet wou, want later in de maanden daarna werd er, kwam er een punt dat ze dat eigenlijk niet wou en dat mm-hmm. zij niet altijd getroost wou worden aan de borst. En, ja, kan daar Ik kan daar tien uur over praten, maar dat is een een hele... Ja,
0: ja. dat is
1: een hele pittige periode geweest waarbij ik zoveel dankbaarheid voelde dat zij goed genoeg was om naar huis te gaan, -hmm. dat zij goed genoeg was om in plaats van rond twee, drie maanden pas op zeven maanden geopereerd te worden, -hmm. dat ik heel erg voelde van alles wat ik nodig heb -hmm. is ondergeschikt, want... Ja, want, want je zet moet, jezelf weer ja, ja Want ik
0: moet zo dankbaar zijn ja. dat zij het goed stelt. En dat het, dat het loopt. Ja, je, je noemde ook... Um, ik, ik wilde haar gehuil in de kiem smoren. En je, je, je zegt... het was ook Ze mocht niet huilen, maar deed het ook iets met jou van binnen? Hoe triggerde haar huilen jou zelf? Um, dat is een, een hele goede
1: vraag. Het voelde alsof ik haar niet begreep. Mm-hmm. En dat vond ik heel heftig, mm. want ja, ik was vroedvrouw, um, ik wist toch wel hoe dat je met baby's moest omgaan yeah. en ik was keiresponsief en ik deed alles perfect volgens de boekjes, mm. nog meer dan dat. Mm. Waarom huilt zij dan toch nog zoveel? En iedereen zei, ja, maar dat zal door haar hartje komen
0: mm.
1: en ja, ze kan het natuurlijk niet vertellen. Maar ik vond dat heel heftig, ik vond het -hmm. heel eenzaam, -hmm. vreselijk eenzaam. En in mijn omgeving heeft ook niemand beseft, denk ik, hoe eenzaam ik was. En als ik nu terugdenk aan die periode, dan zie ik twee beelden voor mij. Enerzijds, ik die s'avonds om zeven uur aan de deur van de garage stond met haar in mijn handen, als Matthijs thuis kwam van, oké, pak nu over, want ik -hmm. kan niet meer. -hmm. En ik wil het vooral ook niet meer moeten horen. Oh ja. Um, en het tweede beeld, dat bij mij, omdat ik naar binnen komt, is dat ik dan in de douche ging, uh, waar ik dan een kwartier twintig minuten eigenlijk zat te huilen, ja. en waar ik dan fantoomgehuil hoorde. Ja. Ja, of misschien werd, was ze ook aan het huilen bij Matthijs beneden. Je dat weet, weet ik niet. niet. Nee, maar, dat maar dat is, dat is mijn oh,
0: beleving. Ja, en die hoor ja. ik ook heel vaak. Hè? Ja. Dat fantoomhuilen. Echt. Dat nog jarenlang bij je kan blijven. Steeds. Ondanks dat je kindje ja. al lang kleuter is, naar school gaat. Ja, ja. Oh, dat is intens. Hè? Ja. Ja.
1: Oh. En wat ik. Want ik heb er heel veel over gereflecteerd over die periode. Wat ik mezelf had toegewenst, ook in de kraanperiodes van nummertje 2 en nummertje 3. Wat ik mezelf had toegewenst, is dat ik mijn ego een stukje (laughs) uh, aan de kant kon zetten. En dat ik gewoon hulp durfde vragen. Maar ik voelde heel erg... Een, een stukje van, ik moet mij bewijzen. Mm-hmm. Want ik ben een jonge mama geworden. Ik was ook eerst in mijn vriendenkring. Ja. Dus die begrepen... En oh. ik ben vroedvrouw. En ik ben vroedvrouw. Mm-hmm. En ik heb zo graag dit kind gewild. En ik heb zoveel om dankbaar voor te zijn, want ze leeft. Hè, en ze, ja. op een later moment is ze geopereerd. En ze, ze doet het goed. En het mm-hmm. kan zo wel erger. Mm-hmm. Dus je ondermijnt heel de tijd jouw eigen verdriet. En jouw eigen rouwproces. Ja. En ik ben eigenlijk dat rouwproces maar echt aangegaan. Ja, een stukje vorig jaar in mijn opleiding. Ja. Echt beseft van hoe heftig enerzijds het hoe idee. Ja, ah, de zwangerschap het, ja, alleen
0: al. Precies. En de zwangerschap, en B, ook de kraamtijd waarin je volledig overspoeld bent ja, geweest. Absoluut. Ja. Oh.
1: ja. Ja. En hoe naïef dat, dat je je mm. eigen mentaal stukje onvoldoende de credits geeft die het verdient. Ja. Maar ja. je zegt
0: hoe naïef, maar ik denk dat dit iets is, dat geldt namelijk voor mij ook, wat heel herkenbaar is. Absoluut, denk, denk ik ook. Het verantwoordelijkheidsgevoel, het jezelf wegcijferen ten, ten goede van je kindje, je partner, uh, misschien de andere gezinsleden. En ja, is dat naïef of is dat onwetendheid? Is het wat ik no- maakt... Ik, ik, ik ja. noem het wel een stukje naïviteit. ja
1: is inderdaad ook onwetendheid en ja, om dan een bruggetje op te maken, -hmm. dat is waar ik nu heel erg op probeer in te zetten, -hmm. in de voorbereiding van uh, aanstaande ouders of in de voorbereiding van een uh, een zwangerschap, want ik werk ook nog een stukje op fertiliteit, waar -hmm. ik eisselpuncties assisteer, -hmm. waarbij ik ook echt daar dat durf benoemen van Heel deze procedure, heel dit traject is heftig, fysiek. Ja. Maar hoe gaat het emotioneel met jou? Ja. Wat heb jij nodig? Ja. Um, omdat je daar al heel erg merkt hoe veel hoe vrouwen en partners hun mentaal stukje ondergeschikt ja. stellen aan aan heel het fysieke gebeuren, dat ja. ze moeten doorstaan.
0: En hoe komt dat, denk je? Dat we dat collectief doen?
1: Omdat het enerzijds... Omdat we het zelf niet herkennen. Mm-hmm. Omdat een omgeving... Ik denk een stukje dat we... We zijn deels slachtoffer misschien van ons feminisme. Mm. Wij zijn... Allee, als ik voor mezelf spreek, <lacht> ik, ik omschreef mezelf vroeger nooit als feminist. Maar ik denk dat ik het meer ben dan dat ik toen wat toegeven. <lacht> ik ben een sterke vrouw, ik ben een onafhankelijke vrouw. Ja. Ik heb gest- mogen studeren. Ik heb kunnen studeren. Mm-hmm. Ik heb een job. Ik heb een job, een mooie job. Mm-hmm. Uh, ja, ik moet hier nu toch ook gewoon bewijzen dat ik het allemaal kan. Um, dus alle andere um, alles wat ik mentaal of emotioneel voel. Um, doet er minder toe, want mm-hmm. het zou mij vertragen of het zou mij doen stoppen. Mm-hmm. En dat voelde toen als zwak aan. En nu denk ik, ik had niet sterker kunnen zijn oh. door net op die pauzeknop te gaan staan. Ja. Dat had pas sterk geweest. Maar deal. collectief ja. denken we, ja. ik denk dat heel veel vrouwen daar herkennen. Je bent zwanger, je denkt... Al nadien, in België dan toch, ik ga terug fulltime werken. Of misschien mm-hmm. vier, vijfde, één dagje thuis. Mm-hmm. Maar ik ga het er gewoon bij nemen, mm-hmm. want dat is hoe iedereen het doet. En ja. iedereen kan het toch, dus ik moet ja. het ook. En ik dacht heel erg, mijn mama heeft het ja, quasi alleen moeten doen, omdat mijn papa ontzettend veel werkte, mm-hmm. met drie kinderen, mm-hmm. op 22 maand tijd. Mm-hmm. Zonder een opvang, zonder heel veel hulp van familie mm-hmm. en vrienden. Als mijn mama het heeft gekunnen, ja, dan kan moet ik, ik het ook maar kunnen. Ja, want ik kon het niet. Ja. Maar ik had heel hard het, het gevoel van, ik moet het maar kunnen. Ja. En ik heb niet te klagen, ja. want zij heeft het erger gehad. En er zijn vast vrouwen die het nog veel moeilijker en heftiger hebben dan mij, dus ik heb niet te klagen. Ja. En dat is een denkfout. En dat ja. heb ik vorig jaar pas echt gevoeld, en allez, beseft en gevoeld, dat ik daar ja, mezelf veel meer mm. had moeten durven zien.
0: En is het ook dat je dan denkt, dit hoort erbij, dit heb ik te accepteren?
1: Ja, een groot deel wel ja. toen. Ja. Het
0: zal wel normaal zijn. Ja.
1: Dat zal wel zijn, zoals iedereen zegt Ik over. Ja. ja. En ik ben hier gewoon slecht in. Ik ben hier gewoon slecht ja, in. Ja, echt erg. Mijn zwangerschappen voelden zo. Mijn kraamtijden voelden zo bij, bij de, de eerste twee, bij de meisjes. Want mm. Suzen heeft ook ontzettend veel gehuild. Jouw tweede. Ja. ja. Um, en bij Thies, want ik heb, er, ik heb onlangs ook een podcast gemaakt over huilbaby's. Ja. In een heel groot stukje, denk ik, kwam vooral voort uit mijn eigen perspectief. Mijn eigen noden die niet ingevuld waren. Mm-hmm. Uh, en dus hoe ik omging met het huilen. En mm-hmm. ik, ik weet eigenlijk niet of Tis is de derde... Ik heb temperamentvolle kinderen, mm-hmm. dat kan ik echt wel zeggen. Dat ja. waren geen kinderen die gewoon weglegden en slapen. Mm-hmm. Dat was echt hey, de slaapblokjes van 30 minuten. ponk, klaar wakker, uren troosten.
0: Mm-hmm. Hadden
1: echt het wiegen nodig om mm-hmm. in slaap te vallen. En dat is heel normaal babygedrag. Ja. Je hebt die unicorn baby's die je gewoon kan wegleggen, die altijd zoet zijn, die altijd vrolijk zijn en ja. lachen. Dat waren mijn kinderen niet. Maar ik merk een heel groot verschil. Bij nummer drie had ik ondertussen al zoveel meer vertrouwen enerzijds mm. en kennis ook. Mm. En wist ik ook van huilen is ook een taal. Ja. En is een boodschap. En kon ik het meer ontvangen. Ja, altijd
0: mooi. Ja. En, ik, en lukt het je ook om jezelf beter te reguleren op die momenten? Uh,
1: ik, opnieuw, ik kan mezelf ontzettend goed wegcijferen. -hmm. Iets waar heel veel mensen in mijn omgeving op de oppervlakte opkijken. Amai, Evi, zoveel dat jij kan. En amai, en drie kinderen, en een fulltime job, en een podcast, en een cursus, en een coachingpraktijk, en een relatie,
0: en zoveel vrienden. En hoe
1: doe je dat? Maar coping is niet
0: reguleren natuurlijk.
1: En ik denk... Ik, dat is net niet het voorbeeld dat ik nu nee. wil tonen. Dat is wel wat ik toen dacht. Ja, hè? Van, ja, ja. ik kan inderdaad veel. Ja, maar sterk. dit is
0: de waarheid. Dit is hoe we het vaker doen. Ja.
1: Door, door, door. Door, 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 door. Door, door, door. Voor
0: ons kindje.
1: Ja. 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 En wat ik dus... Ik kan dat heel goed. En ik, ben, ik vind dat jammer dat ik dat heel goed kan. Langs een, <laughs> langs een stukje. Ik kan mezelf ontzettend goed naar de achtergrond verplaatsen. Ja. Mijn noden. Ik heb, ik heb niet veel nodig voor mezelf. Nee. Um, maar ik ben ontzettend diep gegaan. Ja. Ik voel daar nu, de jongste is net vier, wordt er nog echt heel veel de gevolgen van. Mm-hmm. En dat is wel een beetje verdrietig. Ja. Ik weet niet hoe het anders zou zijn. Ik ben vooral blij met het leerproces dat ik ja. daardoor heb gekregen. En ik denk dat het mij enorm helpt in mijn werk nu, mm-hmm. waar ik niet enkel... Uiteraard als vrouw heb je die passie rondom die bevalling. Maar het is zoveel breder. En ja. ik vind het zo fijn om een stukje mijn eigen valkuilen, plus mijn kennis dan ook, mm-hmm. mee in de, in, de, ja, in de cursus bijvoorbeeld te kunnen leggen. Of in mijn coaching te kunnen ja. leggen. Om mensen ook in die zwangerschap ja, toch al eens af en toe een, een vraag te kunnen terugbotsen van maar hoe zie je dat dan? Ja. En hoe zou jij nu hulp kunnen vragen. Ja, maar het lukt wel allemaal. Ja, tuurlijk lukt het. Als het moet, lukt het iedereen. Maar het is niet omdat omdat je het kan, dat je het ook alleen moet doen. Mooi
0: gezegd. En dat is iets waar
1: ik echt zo mensen probeer bewust van te maken. Preconceptioneel, in de zwangerschap, ga actief nadenken van wat zijn zaken die ik, wat zijn ballen die ik misschien toch
0: eventjes zou kunnen neerleggen. de, De kraamtijd, maar ook vooral misschien Verder gestrekt de postpartumtijd voorbereiden.
1: Ja, maar ja. Ja, wij noemen een kraamtijd niet alleen de eerste weken in België. Allee, ik niet. Ik beschouw een kraamtijd echt als het eerste jaar. Minstens. Ah ja, ja. Ja, ja ik zou In eerste jaar, zes weken.
0: Eerste, nee. Het eerste, vierde trimester kraamtijd. En daarna ben je postpartum. Zo. Ja. Maar ik denk dat er wisselende...
1: Ja, het is, ik, ik beschouw echt hoe ik nadenk over de kraamtijd. is echt minstens die eerste negen ja. maanden. ja. Ik weet dat je dat kan om terug fulltime te gaan werken, maar het is niet omdat je het kan, dat je het ook moet mm. doen. Wat heb je nodig? Yeah. Wat denk je dat jouw energie geeft? Yeah. Wat zou jou kunnen helpen? Yeah. Hoe zou je nee kunnen zeggen? Yeah. Wat zijn grenzen voor jou? Yeah. Hoe ziet zelfzorg eruit? Yeah. En hoe ziet dat er voor jouw partner uit? En ook, want daar loopt het ook. En ik heb daar heel veel geluk mee gehad in mijn relatie. Ik heb mm. een hele, hele stabiele, fijne relatie. Yeah. Um, De dynamieken die je hebt als koppel, voordat er een kind is, die heel vaak goed werken, die staan helemaal op zijn kop als -hmm. er een baby is. -hmm. Als je slaaptekort hebt, als je hormonaal bent, als -hmm. je radeloos bent, als je je machteloos voelt. -hmm. En het is heel makkelijk om om dan het uit te werken op een partner. -hmm. En als je dan niet geleerd hebt om ten eerste zelf te voelen wat heb ik nodig, -hmm. maar dan ook te communiceren naar jouw partner wat je nodig hebt dat is recipe for disaster en ik denk dat dat daar enorm veel marge zit voor aanstaande ouders of aanstaande ouders voor een tweede, derde, tiende kind -hmm. om echt meer te gaan graven in die zwangerschap van oké, en hoe ziet dat eruit voor ons en wat denk ik dat voor mij een struikelblok zou kunnen zijn En als ik mij nu zo eens verplaats en zo, die, die, stel dat mijn baby drie maanden is en mijn partner is aan het werk en ik ben nog thuis. Wat verwacht ik van mijn partner als hij thuis komt? Allebei. Want heel vaak denken de werkende partners, ah oh ja, is dat ja. huishouden hier niet gedaan? Is dat eten ja. hier niet klaar? Is, ja. is al dat? En denk jij als mama... Ik kom mama, terug van mijn werkdag
0: ja. en ik krijg mijn kind in mijn handen gedrukt. Ja. Ik wil bijkomen van ja. mijn werkdag.
1: Ja, <laughs> maar, maar die mama wil ook bijkomen. Ja.
0: Dat... Ja.
1: En om, als je gewoon al eens actief in de zwangerschap daar, daar echt over gaat nadenken, yeah. oké, okay, is voor je tien minuten op toilet zitten vooraleer dat je erin vliegt, misschien voldoende? Of mm. wil je echt twintig minuten in een douche gaan wenen? Of yeah. wat dan ook?
0: Yeah. Wat heb je nodig? Ja,
1: wat heb je nodig? Yeah. En ik denk dat dat veel leed zou kunnen verzachten. Ja. Yeah. Denk ik. Ja, yeah.
0: <laughs> yeah, yeah, mooi. Want
1: heel veel mensen bereiden zich wel voor op wat ze zich kunnen voorstellen, namelijk de praktische veranderingen. Um, het feit dat je schema's hebt, waar je, een baby hebt die, waar je rekening mee moet houden. Mm-hmm. Al die zaken. Ja. Maar op de mentale workload ja. kan je je nooit 100% voorbereiden. Ja. Het is een rollercoaster sowieso. Ja. Ja. Maar ik denk dat we veel meer onze kop uit het zand moeten halen. Ja. En toch echt... Daar meer op, op, op uh, introspectie moeten durven gaan. Dus ja. We
0: zien het wel. Zoveel nee. mensen voor ons hebben het ook gedaan. Ja. Dit loopt vast wel goed. Ja,
1: <lacht> maar om echt ja. actief te gaan nadenken op ja. voorhand. Ja, want ja. die mentale workload, dat is echt iets waar ik merk het in mijn coachingpraktijk, mm. waar ontzettend veel ouders mee worstelen. Maar je hebt het niet voor niets toegevoegd in je cursus. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ja. nee absoluut <lacht> nee. niet. En heel vaak. Lukt het nog met één kind? Ja. Tot als er dan een tweede kindje bij ja. komt en dan is het echt... <lacht> oh boy. Ja. Dus, uh, dus ja. ja, en dat is iets wat ik zelf ook helemaal niet had ingeschat, die mentale workload. Ja. En ja, drie kinderen is vermoeiend, uiteraard. Tot uh, vermoeiend, zeker ja. als ze niet goed slapen. Ja. Er is heel weinig rust ja. bij mezelf, of ja. er was tot voor kort heel weinig rust. Ja. Maar... Het mentale altijd aanstaan, anticiperen, voordenken, meedenken, schakelen, scheidsrechter spelen. Mm-hmm. Nog maar simpelweg,
0: eten bedenken.
1: Ja. Dat zijn oh, zaken ja. die zo triggerend ja. kunnen zijn en ja. die zo vermoeiend Erkenbaar. zijn. Ja, ja.
0: ja. En dat <lacht> Wat vind gaan ik... we eten vanavond? Ja.
1: Ja. ja, en dat vind ik een hele pittige. Ja. En ik denk, ik was heel goed voorbereid op veel praktische zaken en op het geboorteproces. Ja. Maar ik was zo naïef dat ik daar niet bij had stilgestaan. Hmm. Uh, en ja, naïef, onwetend. Het is oh hoe dat God. je het invult. Ja. Naïef ja. is een hardere term. En misschien ja. toont dat dan ook weer aan hoe hard ik voor mezelf ja, ben. Ja, na- daarom
0: vroeg ik het. Ja. Naïef, de connotatie die ik erbij heb, is dat er een oordeel of een veroordeling in jezelf of naar jezelf toe zit En onwetendheid schetst ook ik wist een mildheid. Het nog niet. Ja. Ja. Ik kon het ook niet weten, dus ik mag mezelf vergeven. Ja,
1: klopt. Voilà, ik was onwetend.
0: ja. ja. Ja, hoe voelt dat, het verschil voor jou?
1: Beter. Ja, het is, zoals je zegt, het is een spiel en ja. het is ook door erover te praten.
0: Ja, je kinderen zijn zo'n spiegel.
1: Echt, heel confronterend. Echt, hè? Ja. 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 Het is echt door erover te praten, mm. voor nu ook het gesprek aan te gaan, maar mm. zeker ook in mijn eigen... Podcastafleveringen. Mm. Heb ik zoveel meer zelf terug denkprocessen in ja. gang gezet. En ben ik tot veel meer inzichten
0: gekomen. Ja. ja, want jij bespreekt ook al die thema's, die komen ja. allemaal voorbij. Wat ja. hier in deze podcast ook zal gaan gebeuren.
1: Ja, ik vind het mm. gewoon zo belangrijk dat die taboes. Ja beetje besproken Absolute. kunnen worden.
0: Absoluut. Het ja. rauwe en het kwetsbare. Voilà.
1: Ja. Want het, het, het beeld van de roze wolk, dat kent ah. iedereen. En het is gewoon heel vaak geen roze wolk. Slaap als een baby.
0: Ja. <laughs> oh boy. Ja, ja. Ah, precies dat. Ja. ja. En als je nu met de wetenschap van nu, terugkijkend op de afgelopen acht jaar, hè, mijn, mijn zin die ik altijd zeg is, hoe kun je... Uh, weer licht en ontspannen moeder zijn. Dus hoe zou jij met terugwerkende kracht of in het hier en nu... meer lichtheid en meer ontspanning in het moeder zijn kunnen aanbrengen?
1: Ik denk door enerzijds de noden bij mezelf -hmm. meer te erkennen. Idealiter er ook naar te, luisteren, mm-hmm. naar te luisteren. Want het is echt zo dat stukje grenzen
0: ja. en noden voelen. Dat... Ja. Ik negeerde dat gewoon straal. Ja, maar je noemt wel echt een nuance. Want ze en herkennen bij jezelf en er ook iets mee doen. Mm-hmm. Er zit toch vaak een gat tussen. Absoluut.
1: Ja, absoluut. Ja. Een gigantisch gat. Ja. Want er zijn best wel veel vrouwen die. In het ziekenhuis bijvoorbeeld, waar ik werk, bij de psychische assessments die ik afneem, is er onder andere zo'n vraag van, wie is jouw netwerk, op wie kan je allemaal beroep doen? En dan kunnen mensen vaak, gelukkig, een partner, een buurvrouw, ouders, broers, zussen, vriendinnen, opzommen. En dan is er de vraag, zou je ook daadwerkelijk om hulp vragen? En dan heb je zo de nuance van, ja, vermoedelijk wel, vermoedelijk niet of nee. Heel veel vrouwen antwoorden vermoedelijk wel of vermoedelijk niet. En dat is zo jammer, want... Ja, de cliché-uitspraak, it takes a village to raise a child. Iedereen kent ze, we weten het, maar toch zit er dan iets in heel veel vrouwen -hmm. dat dan denkt van, maar ik moet het bewijzen dat ik het ook kan en dat ik het alleen kan. En bij mij was het ook heel erg, ja, we hebben drie kinderen, uh, heel bewust waren we drie kinderen, -hmm. Uh, achteraf gezien denk ik, amai, ja, ik ben blij dat ze kort op elkaar zijn, maar misschien had ik, misschien had ik het mezelf wel gegund om er, om er meer tijd tussen te laten. Mm. Maar ik was ze heel bewust, kort ja. op elkaar. Ja. Dus het is, het is moeilijk, hè? Ja. Maar ik, misschien had, had ik het meest van al mezelf gewoon gegund dat ja. ik meer op de pauzeknop zou durven staan. Mm. Dat ik mijn kindje af en toe eens naar de opvang zou durven brengen, terwijl ik thuis was. Mm-hmm. Om gewoon mm. zelf te ja. doen wat ik ja. nodig had. Ja. want de afgelopen acht jaar, de kindvrije momenten, mm. waren vooral bij slapen. Ja. ja. En het is eigenlijk maar sinds vorig jaar, sinds mijn jongste naar school is gegaan in België, gaan ze op 2,5 naar school, mm. is er zo'n klein beetje zuurstof bijgekomen. Ja. En toen dacht ik ook, nee. een stukje naïef of onwetend, mm-hmm. oh, dan ga ik lekker op de bank liggen. Ik ga Netflixen en ik ga niets doen.
0: Mm-hmm. En, en wat gebeurde er? En wat gebeurde er toen? Ik dacht,
1: nee, ik wil andere ouders waarschuwen. Ja, ik ga de opleiding doen. Ik was de opleiding net begonnen. Ik ga een podcast maken. Ik, vind het, ik wil gewoon dat ouders de ja. good, de bad, the ugly, alles gewoon eens mogen vertellen. Ik wil dat mensen een volledige verhaal ja. mogen doen, want... Heel veel mensen hebben wel gevraagd aan mij in al die jaren, van, hoe gaat het? Yeah. Maar ik had nooit het gevoel van, dat iemand echt benieuwd was, was naar mm. hoe het echt ging met mij. En het dus ook niet echt begrepen. Mm. Nee, hebt. want ja, ze konden het ook niet begrijpen, want ik, ik denk dat ik het zelf ook gewoon niet goed begreep. Mm-hmm. Ja, en ja. als je zelf de nood niet voelt op dat moment, ja. is het ook heel logisch dat je omgeving jouw noden niet mee gaat kunnen invullen. Ja. Begint bij mezelf. Ja. En dat is ook iets... ja. Om dan zo weer een bruggetje naar de geboorte dingen, mm-hmm. We leggen heel vaak, als we terugkijken naar iets wat dan niet verlopen is zoals we het wensten,
0: mm-hmm.
1: de schuld bij, waarom heeft mijn omgeving dat niet gezien? En ja. waarom heeft die ja. niet dat gedaan? Of mijn werkgever had toch dit? Of mijn partner had toch dat? Ja. Maar eigenlijk moeten we vooral, denk ik... Is mijn persoonlijke mening een stukje ja. inzicht krijgen van... Ja. ja, maar wat is mijn eigen aandeel? Ja. Vaak heb je zelf het grootste aandeel. Mm-hmm. En dat is ook zo bij een bevalling. We kunnen heel makkelijk vingers wijzen naar de geboortezorg, mm-hmm. want er zijn heel veel dingen die misschien niet ideaal verlopen. Mm-hmm. En, en dat, is, eerste dat
0: kan ook kloppen. Klopt,
1: maar, absoluut. Ja. Maar er is ook een aandeel... Ja, maar waar ligt jouw verantwoordelijkheid? Mm-hmm. Als jij bewust kiest om negen maanden lang jouw kop in het zand te steken... Ja. Um, en je hebt daarna een traumatische bevalling, dat is super erg. Mm-hmm.
0: Uh,
1: maar het is heel makkelijk om dan te zeggen... het is de schuld van de gynaecoloog mm-hmm. of de vroedvrouw of het ziekenhuis... En dat zal deels kloppen, maar je hebt ook een eigen aandeel. Mm-hmm. Doe de work. Do Echt. The work. Yeah. Durf zelf ook eens kijken van, oké, okay, wat had ik misschien anders yeah. kunnen doen? En ik, ik merk het nu heel erg bij mijn cursus. Mm. Wie stapt erin? Dat zijn vrouwen die al een tweede, yeah. een derde zwangerschap hebben. Yeah. En die heel hard beseft anders hebben. willen doen. Ja, die yeah. hebben beseft van, ah, oh, ik was zo naïef. Ik heb gewoon mijn kop in het zand gestoken, alle vertrouwen bij een externe persoon yeah. gelegd. Die externe persoon, die kan... Die kan nooit 100% weten wat voor jou belangrijk is.
0: Zeker niet als jij eigenlijk zelf niet weet voor ja. jezelf wat belangrijk is. Dus in hoeverre heb je al contact met je lichaam ook, voilà. hè?
1: Ja, dat. Ja. Dus. En dat we, we zeggen heel makkelijk bij een baby. Hè, wat zegt je buikgevoel? had ja. een baby veel huilt, dat is ook een vraag die de kinderarts mij gesteld heeft. Want wat zegt je buikgevoel? Hè? Is er iets meer aan de hand of niet? Dat was dan bij mijn tweede, mm. want dat was een gezonde dochter. Mm. Ja, wat zegt mijn buikgevoel? Er is zoveel ruis. Ik heb precies een stukje moeten afleren om naar mijn buikgevoel te luisteren. Want als ik mijn buikgevoel volgde, dan werd werd dat niet gehoord of gezien. Of dan werd er bij bij echo niets vastgesteld. En ik denk dat we dat echt kunnen doortrekken als je negen maanden lang niet durft inchecken bij oké, dit zeggen de bloedafnames of de testen of de -hmm. echo's, of dat zegt mijn zorgverlener, -hmm. en wat wat denk ik daarover? Wat doet dat met mij? Hoe reageer ik gewoon lichamelijk bij hetgeen wat voorgesteld wordt? Klopt dat? Resoneert dat? Of botst dat wel op wat weerstand? Maar ja, bo, wie ben ik? De gynaecoloog zal het wel beter weten, want in Vlaanderen hebben we vooral allemaal een gynaecoloog. -hmm. Als je negen maanden lang leert om je buikgevoel te negeren, ik, en ik denk sowieso in onze maatschappij dat we daar heel ja. ver van af staan.
0: Ja, het is niet alleen in de geboorte. Nee, het is maatschappelijk Maatschappelijk, ja. maatschappelijk ja. is het
1: gewoon zo. We zijn echt actief aan het afleren om ons buikgevoel mm-hmm. te volgen. Hoe kunnen we dan verwachten dat ouders met een verse baby, die ja. geen um, handleiding heeft, um, dat we die goed kunnen lezen? Ja. En dat we goed weten wat er aan de hand is. Mm-hmm. Wat is uw buikgevoel als er zoveel gevoel is? En, ja. en er moet soms gevoeld worden ja. om naar dat gevoel ja. te kunnen gaan. Ja. En ik denk dat ik ja, daarom ook de podcast ja. gemaakt heb om zo... Ik breng echt verhalen van op het hele spectrum. En ik hoop dat mensen die luisteren, mm-hmm. die zelfs nog voor hun kinderwens staan, gewoon ja. aan het denken gezet worden.
0: En wat is jouw gouden tip? Als je één advies, oefening, tool, ervaring mag noemen... die je echt, echt, echt mee wil geven aan nieuwe ouders.
1: vind ik een hele moeilijke. -hmm. Want ja, ik ik, ik wil direct honderd dingen zeggen. Ja, ja, durf
0: op introspectie gaan bij jezelf, dat. Durf leren luisteren naar je lichaamstaal misschien ook. Ja
1: lichaamstaal vooral als iemand iets zegt tegen jou of een advies geeft, wat doet dat met jou, lichaam? Ja, Ja. Ja. resoneert dat of niet? En zeker als het dan gaat over bevallingen bijvoorbeeld, -hmm. dan heb je het het acroniem de brains methode, -hmm. echt een prima. Ik zal het misschien heel kort toelichten. De brain staat voor het moment dat er een, een interventie, mm. iets wordt voorgesteld aan jou, van oké, okay, wat, wat zijn de benefits, wat is hier de beweegreden? Mm-hmm. Zijn daar risico's aan verbonden mm-hmm. als, ik, als ik daarin meega, maar ook als ik er niet in meega? Mm-hmm. Zijn er alternatieven? Want heel vaak gaan we niet op zoek naar alternatieven. Ja. en kijken we gewoon naar de first solution en daar gaan we dan voor. Protocol. Ja, protocol, mm-hmm. richtlijnen. Maar ja. er zijn vaak echt wel alternatieven. Mm-hmm. Wat zegt uw intuïtie? Mm-hmm. Daar komen we dan weer. Mm-hmm. Ja, wat als we niks doen voor de komende minuut, de komende vijf minuten, het uur, week, maand, weet ik veel wat. En wat als we echt zeggen van oké, stop, ik wil even dit laten zakken. Ik wil even met mijn geboortepartner bijvoorbeeld het gesprek aangaan. Wat doet dat met mij? Dat is echt zo een gouden tip die ik kan Iedere zwangere meegeef. Ja. Um, op het moment. Of ook vrouwen in een Echt mm-hmm. Echte tip die ik aan iedereen Ik meegeef.
0: zal hem ook toevoegen aan de show notes. Ja. De Brains methode. Want het is een hele praktische manier ja. om. En jezelf, maar ook met je geboorteteam zo nodig te bespreken. Absoluut. En gewoon af te vinken. Voilà.
1: Ja. En het gaat niet altijd keuzes makkelijker maken. Want soms moet je gewoon kiezen tussen de pest en de cholera. Ja. Um, maar ik denk als je die stapjes allemaal overlopen hebt. Um, en mooi kan oplijsten, dan ga je intuïtief wel aanvoelen wat het meest met jou resoneert. En dat hoeft niet te zijn wat wij als zorgverlener denken, van dat is de logische stap om te zetten. -hmm. Jij bent met de kennis die je hebt, maar je moet dan wel die kennis willen opdoen. Daar zit het dan vaak. Maar als jij alle kennis hebt, dan ben ik ervan overtuigd dat mensen de juiste keuze maken. -hmm. Dat zij de tools hebben om die keuzes te maken. Maar daarvoor moet je ook het werk wel doen. En dat kan zijn dat wij dat als vroedvrouw, of als, als vriendin, of weet ik veel,
0: mm.
1: dat niet per se de slimste keuze vinden. Of dat je denkt van, maar allez, mm-hmm. dat is toch niet goed? Mm-hmm. Hè? Want wat is goed? Ja. Maar bon, je bent uniek. Ja. En, en ik denk dat je in, 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 in het ouderschap, in zwangerschap, jij intuïtief wel aanvoelt wat nodig is voor jou mm. en voor jouw
0: kindje. Ja, leer luisteren. Ja. ja. Ja, mooi. <laughs> ja, Het voelt voor mij ook dat we mooi kunnen afronden nu. Is er nog iets wat jij wilt toevoegen? Ja,
1: ik wil altijd zo veel
0: toevoegen.
1: (laughs) Ja, durf het werk doen. Durf echt je verdiepen. Durf investeren in jezelf. Ja. Mooi, Misschien ja. dat mooi. Durf zeker, te investeren ja, jezelf. Ja. zeker in Vlaanderen, wanneer je zwanger bent, ga je oh, quasi onmiddellijk denken aan een babykamer, mm. geboortekaartjes, mm. doopsuikers. Daar worden duizenden euro's tegenaan gesmeten. En dan denk je van ah, ik ben goed voorbereid, maar daar draait het niet om. Het draait echt om: wie ben jij? Heb jij een partner? Wie is jouw partner? Waar hebben jullie nodig in de relatie, maar ook als ouders, mm. wat denk je nodig te hebben? En durf echt investeren in een goede voorbereiding en weet ook dat je die emotionele ondersteuning verdient. En ik zeg bewust verdient, want als je zwanger bent, echo's, bloedafnames, we hebben een fantastisch geboortezorgsysteem. We kunnen ontzettend veel, Hm. maar het mentale stukje wordt niet altijd voldoende... onder de aandacht gebracht in al die controles. En ik zou wel wensen dat we daar veel meer aandacht voor hebben, preventief, preconceptioneel in de zwangerschap. En dat je ook gewoon weet als jouw baby geboren is en het voelt niet lekker of je voelt je eenzaam, dat je weet dat je dit niet alleen hoeft te dragen. Dat je dit mag benoemen en dat je ook die ondersteuning verdient van... Van een vriendin, van een partner, van een perinatale coach, van een psycholoog, van je huisarts. Maakt al niet uit. Maar dat je weet, ik moet het niet alleen dragen. En
0: wat zou je tegen mama's willen zeggen die al een paar maanden moeder zijn en nog steeds zoekende zijn?
1: Het is heel oké om te zoeken. Misschien is het wel fijn dat je een compagnon de route kunt uitnodigen om samen eens met jou mee te zoeken. Want je maakt sowieso denkfouten. -hmm. Zeker wanneer je zo vermoeid bent. Ik ik denk nu, als ik terugdenk aan die periodes periode, hoe kon ik ik dat nu niet zien? Of of waarom heb ik die beslissing genomen? Je bent gewoon zo moe. -hmm. Je denkt niet altijd helder. En als je het gevoel hebt van het is zoeken, -hmm. het is woelen. Wie kan jou helpen woelen? Wat heb jij nodig om te woelen? En het hoeft misschien zelfs niet persoonlijk iemand te zijn, maar misschien kan het gewoon al helpen om te luisteren naar de podcast. Mm-hmm. En dan, dan merk ik nu, ik krijg ontzettend veel berichten binnen van vrouwen die een jaar en een half na bevalling, tien jaar na bevalling, ik heb iemand in de podcast gehad, twintig jaar na laatste bevalling, mm-hmm. die echt zegt van amai, dat heeft zoveel terug in gang ja. gezet. Het mm-hmm. heeft voor de eerste keer validatie gegeven ja. aan wat ik maar ja. dat ik nodig had en voelde, en dat doet zoveel. En als het in jouw eigen hoofd blijft zitten, dan is het vaak veel moeilijker om er validatie aan te geven. Absoluut. En die erkenning willen we allemaal, ah, denk ik. Zeker, weten. De ene ja. al wat meer dan de andere misschien, ja. maar we willen gewoon, zelfs als het goed gaat, hè, het is toch gewoon fijn om te horen dat het ja. goed gaat. Ja. En dat, dat, ja. dat het loopt. Deel, deel Ja, ja. ja ik, ik gebruik heel vaak ook de hashtag delen kan helen. Ja. En ik denk dat ook echt wel. Ja. En ja, voilà. Dat is ja. de reden dat ik de podcast maak. Dat ik doe wat ik doe op Instagram een stukje. Ja. Ook al vind ik dat vreselijk eng. <laughs> en denk ik altijd: ik kan er niet. En wie ben ik? En, maar dan zijn dat zijn dan weer mijn eigen denkfouten. <laughs> het draait ook niet om mij. Het draait vooral omdat het misschien processen in gang kan zetten. Ja, en dat ja. is het, hè?
0: wat ik ook aan het begin zei. Jij plant zaadjes. Dat hoop ik. En je geeft de bedding waarin de zaadjes kunnen gooien. <laughs> Dank u. Nou ja, ik wil jou heel graag bedanken, Evi... voor jouw prachtige en zeer krachtige verhaal. Ik denk oprecht dat we nog uren kunnen doorkletsen. Ja. Ja. Dat gaan we ook zeker doen met de microfoon uit. Ja, dat vind ik
1: een goed idee. Want ik heb heb nog twee... Maar er zijn zoveel aspecten die ik zou kunnen aanraken. Uh, Dat merk ik ook altijd in mijn eigen afleveringen. Ik kan uren doorgaan op een gegeven moment mogen ook wel
0: gewoon afronden. Is het goed genoeg? Ja, Ja, het is is goed genoeg. Maar mocht je meer Evie in je leven willen, dan check vooral haar podcast Buikgewoel, met een W, heel belangrijk. Ook haar Insta-account, ook Buikgewoel, kun je haar ook volgen. Daar sputtert ze nog een beetje, vindt ze zelf, maar dat gaat hartstikke goed. (laughs) En ik zal ook zeker in de show notes de informatie delen over jouw geboortecursus. Ja. Top, uh, en lief. de Brains methode. Ja. Dus dank je wel, Evie. Met plezier. Dank je wel ja. dat, uh, dat ik er mocht
1: zijn. Ja. <laughs> en succes. Dank je wel. Het waardevol werk. Dank je wel. Dus, uh, ik ben te horen. ervan overtuigd dat jij heel veel vrouwen en partners gaat helpen. Dank je
0: wel. Dus, uh, ja. ja. Goed bezig. Nou ja, en ik zou het super tof vinden als jij je ook wil abonneren op mijn podcast. En ik beloof je dat er vele mooie verhalen zullen gaan volgen. Uh, er staan ook echt heel veel inspirerende mensen op mijn lijstje die ik wil gaan interviewen, mama's en experts in het geboortewerk. En daarnaast zal ik ook uh, geregeld uh, kortere afleveringen opnemen om jou te helpen meer lichtheid en ontspanning te voelen in het moederschap. Dank je wel. Dank je wel. Herken jij je in wat we delen in deze aflevering? En ervaar jij ook wel eens die overwhelm en oververmoeidheid in het moederschap? Dan heb ik een unieke kans voor je. Want in februari start ik met de pilot van mijn zesweekse cursus voor moeders die klaar zijn met die overleefstand in het moederschap. Vol praktische tips en emotionele ondersteuning, waardoor jij na zes weken jezelf weer herkent en je stukken lichter en ontspannen in het moederschap staat. En de pilot is beschikbaar voor maar 10 moeders. En dit is echt een unieke kans, omdat het de enige keer wordt dat ik met jou vooraf halverwege in het eind coach sessies inplan om helemaal de diepte in te gaan. En ook deze bizar lage prijs komt nooit meer terug. Dus schrijf je in via de link onder deze aflevering en dan hou ik je op de hoogte. Bedankt dat je luisterde naar mijn podcast. Ik hoop dat jij uit dit gesprek iets kan halen dat voor jou een mooi of een nieuw inzicht geeft. Ik ben zelf echt aangenaam verrast hoe leuk ik het vind om dit te doen. En als jij het ook leuk vond, dan help je me heel erg door de podcast te scoren met bijvoorbeeld 5 sterren in jouw podcast app. En heb je vragen of opmerkingen, dan hoor ik het heel graag via mijn Instagram. En graag bedank ik nog mijn gast voor dit mooie gesprek.